0: Estás escuchando Frecuencia en Debate, un podcast en el que te presentamos diversos temas tratados desde la vista especializada de locutores y productoras de Frecuencia SEMA. No te pierdas ningún episodio con un tema nuevo y voces nuevas. Escúchanos cada martes a las 6 p.m. por Frecuencia SEMA. Hola, bienvenidos a Frecuencia en Debate. El día de hoy tenemos como invitados a Kino y a Frecuencia 911. Programas de Cine y Salud Mental respectivamente en Frecuencia SEMO. El día de hoy
1: tendremos un debate sobre cómo es la relación entre el cine y la salud mental. Y es que, ¿realmente existe una relación o son temas separados? Para esto están nuestros famosos invitados Perry y Andy, quienes nos hablarán y debatirán de estos temas. Andy, te quieres presentar con nosotros?
2: Claro, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Ortiz, yo soy parte del equipo de radio de Frecuencia SEM y pues estudio comunicación en medios digitales. Es un placer estar con ustedes hoy aquí.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Samuel Parrilla, mejor conocido como Parry, y soy locutor en el programa de frecuencias SEM de Aquino, y pues además de ser amante del cine, me dedico a producir y dirigir cine. Actualmente estudio comunicación en medios digitales también.
0: Muy bien, estamos muy muy contentas de que estén ustedes aquí con nosotros y pues vamos a empezar con, con esta parte de las preguntas y es que el cine nos ha acompañado en distintas formas desde las películas animadas que veíamos de niños hasta las sagas favoritas de nuestra adolescencia y creo que es un arte que consumiremos por el resto de nuestra vida muchas situaciones y pensamientos que tenemos día a día los adquirimos por lo que consumimos entonces aquí viene la primera pregunta ¿El cine tiene o no una responsabilidad
2: social? ¿Y por qué?
0: Este, Andy, ¿nos sé si quieras contestar?
2: Claro, uh, yo creo que sí, y una muy grande. Justamente porque todos los productos culturales que consumimos, de alguna u otra forma, eh, pues como que permean muchísimo en nuestro pensamiento, ¿no? O sea, de hecho, uh, muchas veces también se dice que cuando somos pequeños y vemos, eh, no sé, caricaturas o cosas así, también empezamos a admirar personajes. Entonces, realmente sí son como también modelos a seguir. Entonces, yo sí creo, eh, ya sea películas animadas, películas live action de, de cualquier tipo, yo sí creo que tiene una importancia social increíble. Digo, también en cuanto al, a la representación, siento que también tiene ahí su, su punto, porque precisamente entonces, creo que... Ver um, eh, como en roles más protagónicos, en estas situaciones como más cotidianas y todo, toda la representación de comunidades que han sido mucho tiempo pues muy eh, discriminadas o aisladas, también como que su representación en el cine yo creo que afecta muchísimo de forma positiva a que pues se vean como algo normal, ¿sabes? como de Oye, pues sí, una persona afroamericana puede ser un jefe o cosas así. O sea, creo que realmente sí influye demasiado. Y sí creo que el cine sí tiene en parte una responsabilidad social con las personas porque pues al fin y al cabo también como que moldean a veces algunas conductas y pensamientos en las, en, pues en las personas que consumen justamente los productos culturales. Entonces yo creo que sí.
3: Yo coincido en que existe cierta relación, además de mencionar un poco de cómo están construidos los personajes, ¿no? Cuando vemos un personaje con trastornos obsesivo-compulsivo, vemos que existe cierta dirección de actores en donde el director y el actor en conjunto lo trabajaron al personaje para poder crear ese trastorno y que, además, o sea, todo esto lo estudian, ¿no? Ya con estudios clínicos, y libros y libros que nos hablan de cómo viene esto para que se vea más real. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo lo podemos encontrar en The Joker, que creo que es lo que puede hablarnos más fuertemente sobre lo que viene siendo salud mental, por cómo vemos que el personaje se va yendo eh, en decadencia dentro de su salud mental hasta llegar al grado de, de alucinaciones. Aquí me gustaría mencionar también eh, la parte de la fuerza mental, que tuvo que poner nuestro actor Joaquín Phoenix para poder eh, realizar todas esas hazañas Por, eh, un ejemplo de esto pues es todo el peso que tuvo que perder para interpretar al personaje la manera en la que tuvo que construir al, al personaje y de construirlo a la vez y cómo de repente fue eh, yendo más a fondo de de este trastorno mental de las escenas en específico, eh, lo que haría no es vomitar llegar y vomitar, sino lo que haría es llegar y, y, en se, y ponerse a bailar, que fue donde surge esta famosa escena donde el Joker baila dentro de unos baños, entonces pues esto es por un lado un ejemplo y ahora, viéndolo hacia otro lado, de cómo el cine sí tiene que ver con la salud mental y se queda mucho en la mente de las personas, de los actores. Es este el ejemplo que vemos con Kevin. Después se queda con el personaje muy impregnado dentro de la serie. Entonces, también hablamos de cómo es que se queda el, el actor con esa parte del personaje muchas veces.
1: Muy bien, concuerda un poco lo que dijo arriba, vamos a irnos a la siguiente pregunta. Y es que, bueno, a lo largo de la historia del cine, se han hecho distintas películas donde se tocan temas importantes de salud mental. ¿Pero hasta qué punto esto es positivo en dicho ámbito? Citando a la psiquiatra María Herrera, ahora se dulcifica la imagen de la persona con algún trastorno mental y se aleja de la agresividad. Esto provoca que se dé una imagen infantilizada. Un caso de lo que representa es la película del Joker, del 2019, la cual se volvió viral y se le quitó la importancia de las enfermedades mentales que representaba, convirtiéndose en un símbolo de revolución y risa. ¿Es por esto que existe un riesgo o no al mostrar las enfermedades y trastornos mentales en el cine?
2: Pues más que riesgo, o sea, a mí me parece correcto que tenga visualización porque es muy importante, o sea, que justo las personas vean eh, partes que a veces no teníamos contempladas, ¿no? Porque todavía la salud mental sigue siendo como algo un poco tabú, ¿saben? Entonces yo creo que está bien que el cine retrate esas partes de las que a veces la sociedad no quiere hablar, porque es importante o sea, es importante decir, oigan, es que o sea, en serio pasan, en verdad están aquí, ¿saben? Pero yo creo que también a veces se toman de manera muy descuidada en el cine y eso justamente puede llegar a romantizar y en... en en casos ya muy extremos, hacer que una persona pues no solo romantice la conducta, ¿no? sino que quiera replicarla. O sea, por ejemplo, tenemos las y también que hay otros productos culturales que si bien este no del todo bien, eh, tal vez retratan de una forma no tan realista. Por ejemplo, en The Big Bang Theory, y, que es una serie, básicamente, que también trata como el personaje principal que es autista, que obviamente creo que muchos lo conocen, que es Sheldon, y también, por ejemplo, en, en personajes como Sherlock Holmes, como que se tiene a romantizar demasiado estos trastornos mentales porque los vemos así, de, Ay, pero son súper inteligentes y por eso son súper exitosos y por eso básicamente quiero ser autista, ¿no? Y pues realmente no te ponen la realidad de y las cosas también pues no tan cools de estar padeciendo una enfermedad mental o un trastorno mental o sea creo que realmente si bien a veces eh, sí es importante como en el caso de la película de Disney de Inside Out o intensamente como se tradujo el creo que es buena o sea esa esa perspectiva de manejar el tipo de las emociones como eh, experimentarlas y todo esto creo que esas pelis sí, sí tienen como una relevancia súper eh, impactante e increíble en, en la parte de la salud mental, pero sí es cierto que también muchos otros productos audiovisuales romantizan o manejan de mala forma eh, los aspectos de la salud mental y creo que también eso puede llegar a ser muy peligroso.
3: Igual, creo que eh, ciertamente muchas veces el cine y los medios audiovisuales, también las series tratan mucho a las enfermedades mentales como, ah, el justamente como el personaje tiene la enfermedad mental y por eso es, es especial y hace cosas increíbles y, y es creo todo lo contrario ¿no? nos encontramos por ejemplo con eh, un personaje como la casa de Jack donde se vuelve un tanto este es, este es un ejemplo bastante perturbador de cómo puede tener un, un asesino serial, un trastorno obsesivo compulsivo y en cierta forma lo, lo mete como una manera literaria de decir, claro, eh, los siete círculos, los círculos del infierno de, de Dante. Entonces, entra, entra en juego bastantes cosas con las que justifica su obra, ¿no? Pero cabe resaltar que, que sigue siendo un asesino. O sea, eso no se le quita. Y, y ahora, yendo sobre esta misma línea, lo que me gustaría continuar es con Ted Bondi, por ejemplo lo hicieron también parecer dentro de la película como de, bueno, es que Ted Bundy es wow, ¿no? Y es el, el, el super asesino, ¿no? Así de casi, casi para crear un, una especie de fandom. Y esto también se vuelve peligroso porque muchas veces las audiencias también son, son bastante vulnerables a todo lo que perciben. Entonces lo riesgoso de todo esto y de hacer series del estilo de asesinos con trastornos mentales o de trastornos mentales por sí mismos, se vuelve un tema que puede hacer que le afecte a tu audiencia y quiera replicar esas conductas.
2: Sí, justo, y por ejemplo, también para complementar un poco eh, esta parte, creo que también hay un público muy susceptible, que son los adolescentes, o sea, creo que hay muchos productos culturales dirigidos a adolescentes, pero también creo que muchas de, esta, de estas series o estas películas como que también romantizan. Si no bien tanto así como problemas mentales o de este tipo, sí conductas que pues eh, no son sanas, ¿saben? Como la violencia eh, entre parejas o la dependencia emocional. O sea, también siento que eh, a veces a la industria como que no le importa mucho, o sea... Es como que el drama vende, ¿sabe? Eh, entonces, este, pues sí, como que lo dejan un poco de lado.
0: Creo que estamos, Karen y yo, de acuerdo, de acuerdo con ambas opiniones. Creo que sí, sí, ambas opiniones tienen un peso muy, muy importante. Y ustedes como expertos prácticamente son los que más, más saben. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Y es nuestra última pregunta y es... Al hacer cine de este ámbito de, este ámbito de salud mental, pues obviamente se convierte en un tema constante y que hasta cierto grado obviamente se pone de moda, se hace tendencia, incita a que se hable de este y como decíamos y si mencionaban antes, eh, se hacen memes en redes sociales y con esta moda del TikTok incluso hay gente autodiagnosticándose ciertas, eh, ciertos trastornos porque lo vieron en X película, ¿no? Entonces... ¿Están de acuerdo ustedes en que los productos audiovisuales fomentan estos que estos trastornos se pongan de moda o no? Y si sí, no, ¿por qué?
2: Sí, justo. Bueno, retomando un poquito lo que, eh, lo que dije antes, yo creo que sí como que los normalizan. Eh, justamente, más como retomando este público, eh, que es como muy fácil, ¿no? De meterse a sus mentes y decirle, no, es que así tiene que ser el amor o cosas así, pues sí, la verdad es que es demasiado, es demasiada la responsabilidad que la industria del cine tiene eh, para las mentes como jóvenes, y no solo para los jóvenes, o sea, desde niños, a adultos, eh, adolescentes, o sea, en todo tipo de edad somos susceptibles a admirar a una parte de una película o también, pues en general de, de un personaje, ¿no? Igual, retomando la parte de la, las eh, raciones no, pues no tan sanas, está como ejemplo, eh, diario de una pasión, ¿no? O sea, la verdad es que según es la película más romántica de la vida y todo, pero bueno, cuando te sientas a analizarla es que tiene unas conductas que realmente, o sea, no es como, pues, ¿por qué andaría con alguien que amenaza con suicidarse si no salgo con él? Entonces, yo sí creo que, el cine sí llega a romantizar este tipo de conductas que de definitivamente no son sanas, sí las llega a hacer tendencia, sí las llega a hacer moda ejemplo, como decíamos, el caso de 13 Reasons Why que fue muy sonado y justamente como que se puso de moda en ese tiempo la, 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 los temas del suicidio ¿no? o sea, como fue el boom de la serie también fue el boom del tema del suicidio eh, o sea, yo sí creo que tiene como estos aspectos de que sí puede eh, poner de moda una conducta o un, un aspecto de una enfermedad mental, pero desde una forma que no siempre es la adecuada. Eh, si bien se supone que los directores y los actores tienen que hacer su investigación, los escritores también definitivamente, eh, pero a veces sí como que se van por la parte más... Mmm, no quisiera decir fácil porque no es fácil, pero se van como por lo más eh, estigmatizado y tal vez cliché de las enfermedades mentales y la, la verdad es que es muy importante profundizar y también pues como que tomar acción en el para el hecho de que no se hagan de, no se pongan de moda justamente este tipo de conductas que no son sanas, ¿no?
3: Igual un poco para complementar creo que lo que sucede mucho en el cine actualmente es que se van mucho por la parte superficial, ¿no? Por la punta del iceberg, de qué es la enfermedad y qué se supone que es lo que causa dentro del sujeto. Y además, tomando en cuenta ciertas reglas narrativas, pues, por ejemplo, si el personaje, aunque el personaje tenga sus defectos y enfermedades mentales, es lo que lo hace un poquito más humano para que empatice con el público. Y bueno, al final el protagonista le tiene que ir bien. Entonces, esto también se vuelve un problema porque para la gente va a ser como, ah, bueno perfecto, replico las actitudes, replico estas conductas y me va a ir bien, ¿no? Porque al, si al personaje le fue bien teniendo eso, a mí también me va a ir bien. Entonces, aquí es donde se vuelve el problema y aquí es donde también llegan a suceder este tipo de cosas, tanto que romantizan, por ejemplo, temas como tan complicados como el suicidio, ¿no? Los ponen ciertamente como muy romantizados con tanto drama y también, o pues, sea, esta parte de las relaciones tóxicas que lo hace complicado Justamente, eh, yo estaba pensando ahorita en otro ejemplo que podría ser una película que vi recientemente, se llama Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos. En esta, en esta película en especial, creo que además de romantizar este tema de la salud mental, romantizan mucho el cómo es que se puede distorsionar la realidad y cómo la ciencia también podría ser capaz de borrarnos recuerdos. Entonces... Creo que existe mucho en Hollywood y en la industria en general esta parte donde dicen, bueno, wow, ¿no? Ok, vamos a crear esta película donde es posible que a los personajes se les distorsione la realidad. Y eso muchas veces puede, puede crear que la gente diga, ok, pues voy a intentar a ver o, o buscar las maneras de poder replicar este tipo de situaciones. O decir, pues, ¿por qué no, por qué no debería de existir algo, algo por el estilo cuando realmente.? sabemos que no, muchas veces eh, por algunas cosas que he escuchado, creo que la realidad puede superar a la ficción y las audiencias son susceptibles, entonces pueden llegar a replicar todos estos patrones de, del contenido en el que ven y también mencionar otra parte, no puedes tener a un, a un personaje perfecto que no tiene defectos, que no tiene enfermedades mentales porque al público se le haría aburrido entonces creo que muchas veces entre más complicados el personaje, más llama la atención a la audiencia. Entonces, por eso es que le ponen tanto estas enfermedades mentales.
2: Sí, esto, estoy de acuerdo de que un personaje imperfecto es como más fácil de empatizar, claro que sí, pero eh, sí estoy un poco en desacuerdo en que como que se generalice justamente el de ¡Ay! Es que ponerle un trastorno obsesivo de la personalidad lo hace más complejo. ¿no? O sea, tampoco podemos eh, reducir a los personajes a una enfermedad mental. O por ejemplo, el Joker. Ay, es que tiene esta patología de la risa. O sea, creo que los personajes y en general las personas reales en el mundo, o sea, somos más que un trastorno de ansiedad o un trastorno de bulimia, de anorexia o cualquier tipo de mental. Eh, estoy de acuerdo en que se visibilice a personajes que definitivamente sí son reales y tienen igual autismo u otros problemas, ¿no? Pero eh, yo sí tengo conflicto con que las películas o las series... Eh, quieran eh, pintar como lo más importante de, de ese personaje es justamente eso, ¿saben? como resaltar que tiene una enfermedad mental porque pues realmente no, o sea, como personas tenemos muchas dimensiones y aunque alguien tenga ansiedad, o sea su ansiedad no es lo que lo define ni como personaje ni como persona, o sea, deben de tener un trasfondo mucho más profundo que simplemente decir, ay es que su mayor rasgo es que tiene ansiedad, o sea, sí, creo que eh, este tipo de trastornos como la ansiedad definitivamente no se hacen de la nada, tienen un trasfondo increíblemente profundo, llega a o sea un, a niveles inconscientes eh, muy, muy eh, realmente importantes para la persona, por eso se desatan muchas veces las conductas de ansiedad y así, pero creo que sí, no es... Eh, lo correcto que el Hollywood en general, eh, la industria cinematográfica, vea como que la única característica resaltable debe ser este, su padecimiento mental, eh, solo para que, ay, pues que la gente entienda ¿no? que es profundo.
1: Muy bien Ani, yo en eso también concuerdo un poquito contigo, pero también con Parry, ¿no? que a veces eso, no voy a decir así, pero a veces vende, ¿no? entonces a veces por eso se utiliza más. Y les pensé en otra pregunta, entonces también se las quiero hacer ya por último, y es que socialmente llegamos a tener una idea vaga de lo que puede ser un trastorno, una enfermedad mental, siempre pues hay que recordar que es importante investigar y asesorarnos con un profesional, ¿en qué consisten todas estas, no? Pero, ¿qué pasa cuando se quiere expresar una enfermedad mental y no está bien investigada? ¿O... Vamos, ¿es o no es importante asesorarse con un profesional para realizar una película de cualquier tema de salud mental? Por ejemplo, que se asesoren los productores para crear un personaje con
0: estas características.
2: Claro, claro, definitivamente es indispensable. O sea, si no caeríamos justamente en lo que habíamos, retomo de lo que dije anteriormente, pues solo caemos en estereotipos, ¿sabes? Como, ay, pues es que a mí me dijeron que, o mi amiga que tiene TOC eh, me dijo que estos son como los padecimientos. Entonces, vamos a guiarnos sobre eso. Y, y pues no, o sea la verdad es que muchas veces también los trastornos y enfermedades mentales no se manifiestan de la misma forma en todas las personas. Entonces, súper sí, es... es In indispensable documentarse sobre cualquier tema de salud mental, trastorno, enfermedad u otra cosa que se quiera tomar en una película. Definitivamente, o sea, la documentación es súper importante desde el escritor hasta el director y Sí, o sea, principalmente justamente para no caer en esto y, y, como decíamos, seguir como romantizando esas conductas que a veces ni siquiera puede que sean ciertas, ¿no? Porque, como decía, cada persona es diferente, cada persona sufre de forma diferente la ansiedad o cada persona sufre de diferente forma la depresión. No, no podemos generalizar eh, a que todos los vamos a sentir igual. Y a decir, ay, mira, pues esos son todos los síntomas y, y ya, ¿no? O sea, no, la documentación, la investigación y claro, acercarse con un profesional es indispensable en esta parte del de cine. Si es que queremos retratar a un personaje que tiene algo de padecimiento mental o cualquier cuestión de salud mental, creo que sí es súper importante y es como obligatorio, ¿no?
3: Considero también, para agregar un poco, eh, que además de esa asesoría para la investigación se requiere un soporte. O sea, sí es muy importante el poder tener un psicólogo en set, ya que el actor todo el tiempo va a estar manejando emociones y va a estar manejando todas esas emociones y un trastorno que no es suyo. Entonces, necesitas en cierta forma un psicólogo para sacarlo de ese canal en el momento en el que dices corte de final por el día y que pueda ir tranquilo a su casa y no se quede con todas esas conductas. Y de aquí también creo que me gustaría tomar un poco en cuanto a dirección de actores lo peligroso que puede ser el dirigir con el método vivencial. Es decir, decirle al actor basado en tus vivencias que tienes necesito que actúes de esta manera o de esta otra manera. Porque muchas veces si no tenemos un director muy experimentado puede ser que el actor se, se nos quede ahí, ¿no? y que para poder sacarlo sí se va a requerir de cierta ayuda psicológica. O aunque sea, aunque sea un director experimentado, creo que el dirigir de manera vivencial no es algo recomendable. Si estás pidiéndole a tu actor que actúe una enfermedad mental que no es suya, pero desde recuerdos o vivencias suyas, creo que ahí te estás metiendo en un terreno bastante complicado. Y sin sí resaltar mucho esta parte de que puedas tener tanto para el director como para el actor un psicólogo en set que esté al pendiente de cómo va evolucionando la conducta y cómo se van sintiendo también. Eh, muchas veces, por otro lado, eh, incluso el actor se llega a ir a, a clínicas antes de los rodajes de película para que vea cómo es más o menos la enfermedad mental ya de una manera más empírica no tanto como leída. Entonces, esto muchas veces se volvió importante para la actuación, pero sí, siempre recalcar esa parte de la atención psicológica. Excepto.
0: Ok. Este, no, es que, o sea, esta ya fue la última pregunta del debate, pero la verdad creo que hay situaciones y cosas que, que entre ustedes se complementaban, otras no estaban como muy de acuerdo y todo, pero... Me parece muy interesante el cómo respondieron a esta última pregunta, más que nada porque Parry la tocó como el tema más de, de que él también hace producción. ¿sí? Entonces, eh, él lo ve ya desde otro punto, no, no lo ve como nosotros de espectadores, que sí creemos que es importante, pero no vemos bien cómo podría funcionar más allá de que asesore al, al escritor, al guionista. Y hubo puntos muy importantes en este debate, que la verdad y como siempre repetimos eh, es muy muy importante que en todo tipo de temas se busque un experto se busque un experto para asesorarnos para entender de lo que estamos hablando y poder realizar un proyecto de la mejor manera y más si tiene un impacto social como es el cine volvemos el cine lo consumimos toda nuestra vida no importa no importa qué edad tengas o si lo ves animado si lo ves este o de qué país veas cine porque también cambia mucho sino que es un proyecto que impacta socialmente y tocar temas tan delicados como es la salud mental necesita una mucha fuerza y dos demasiado asesoramiento no solamente a la hora de crearlo sino a la hora de ponerlo en marcha así que les doy muchísimas muchísimas las gracias por estar aquí con nosotras este eh, por eh, sí por participar en este debate por darnos sus opiniones y sus conocimientos tan importantes nos pareció muy interesantes. Y muchísimas gracias a Kino y a Frecuencia 911 por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Andy. Y muchas gracias, Parry.
2: Gracias a ustedes. Fue súper interesante estar aquí
3: hoy. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarnos por acá.
0: Esto fue Frecuencia en Debate. No te pierdas el programa de cada semana y continúa debatiendo con nosotros. No olvides seguir a nuestros invitados y sintonizar el resto de programas y podcasts de Frecuencias. Nos vemos en la próxima transmisión.